0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 5 janvier 2021 et c'est le bulletin politico-stratégique numéro 7. Avant de commencer, je vous rappelle que nous avons besoin de votre soutien. Donc en description, vous trouverez les comptes Paypal, le compte Patreon pour les donateurs réguliers, le compte Tipeee également, je remercie les premiers donateurs sur ces différents comptes, j'espère que ça va continuer. Et puis surtout abonnez-vous et mettez un pouce bleu et surtout faites des commentaires, c'est comme ça en plus que ça me donne la matière pour faire mes bulletins suivants. Au sommaire aujourd'hui, quelques nouvelles sur le nouveaux gazoduc européens. La mise en place du tribunal pénal international pour l'Ukraine et la Crimée. Et malheureusement, nous reviendrons sur le coronavirus en Russie. Le 1er janvier a été pour la Serbie l'occasion de recevoir ses premiers approvisionnements en gaz russe, donc gaz qui sont passés par le Turkish Stream et le gazoduc transbalkanique que les serbes ont appelé Tesla, du nom de l'inventeur serbe du courant alternatif. Cette connexion du Turkish Stream a un poids géopolitique extrêmement important puisqu'elle permettra à la Russie d'approvisionner en gaz jusqu'à l'Autriche. Rappelons qu'à l'origine, ce gazoduc devait être construit directement de la Russie vers la Bulgarie, en passant par la mer Noire et sans passer par la Turquie. Mais l'action des néoconservateurs américains derrière John McCain et l'abandon en race campagne de la Bulgarie par les grandes puissances de l'Union Européenne avaient fait que la Bulgarie avait dû dire non à ce projet et les Russes l'avaient construit alors jusqu'à la Turquie. Et c'est une prolongation cette fois du gazoduc qui permettra à la Bulgarie, à la Serbie, à la Hongrie et pourquoi pas jusqu'à l'Autriche de profiter du gaz russe en payant bien sûr un droit de passage à la Turquie. Donc merci encore aux néoconservateurs américains de permettre aux consommateurs de gaz européens de financer l'économie turque. Ce gazoduc est prévu pour transporter en Europe plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Et en plus de Nord Stream 2, il va être un nouveau coup dur pour euh, le transit gazier, à la fois par euh, Biélorussie-Pologne et surtout bien sûr à travers l'Ukraine, puisque d'ailleurs, le transit à travers l'Ukraine s'est effondré en 2020. Rappelons qu'il y a un an, l'Ukraine avait signé un accord avec la Russie qui permettait jusqu'en 2024, de mémoire, d'avoir une garantie de volume sur le transit du gaz russe. Mais déjà avec cet accord, eh bien, l'Ukraine gagne deux fois moins euh, qu'elle gagnait jusqu'à présent par le transit russe. A terme, le gazoduc ukrainien finira sans doute comme le gazoduc polonais, c'est-à-dire à être mis aux enchères pour des fournisseurs potentiels de gaz. Donc, excellent coût géopolitique pour la Russie, excellent coût géopolitique pour la Turquie, qui devient un pays de transit gazier extrêmement important dans le sud de l'Europe. D'autant plus qu'au même moment, l'Azerbaïdjan a commencé à livrer son gaz en Europe, c'est-à-dire en Italie et en Grèce, grâce au TANAP, qui est le gazoduc transanatolien, donc qui part d'Azerbaïdjan, qui passe par la Géorgie, qui passe en Turquie, et qui ensuite, à partir de maintenant, eh bien, va livrer du gaz en Italie et en Grèce, et pourquoi pas dans le reste de l'Europe Il faut tout de même souligner que le potentiel n'est pas le même, déjà parce que les réserves de gaz en Azerbaïdjan sont tout de même limitées par rapport aux réserves de gaz russes, à moins que, mais aujourd'hui il n'en est guère question, le gaz du Turkménistan puisse être raccroché à ce ce gazoduc. En attendant, la capacité du gazoduc est de 16 milliards de mètres cubes, dont 10 réservés aux consommateurs européens. De toute manière, tout cela pour l'Europe est une très bonne chose, puisque plus l'offre de gaz sera importante, plus les prix seront bas. Et avec l'arrivée de Nord Stream 2, on l'espère, au milieu de l'année, la sécurité des approvisionnements en gaz en Europe sera garantie, ainsi qu'un prix tout à fait compétitif, ce qui est fondamental pour les simples consommateurs de gaz européens, mais également pour les grandes industries, et bien sûr, notamment pour l'Allemagne. Et rappelons-le, Nord Stream 2, c'est 55 milliards de mètres cubes par an. Donc la Russie va renforcer son rôle de fournisseur de gaz à l'Europe. Il est intéressant de souligner que le TANAP doit respecter les réglementations qui ont été mises en place par l'Union Européenne à la base pour se poser aux livraisons de gaz russe en imposant notamment un accès tiers à un gazoduc. C'est-à-dire que même si vous construisez le gazoduc, eh bien d'autres fournisseurs de gaz doivent y avoir accès. Ce qui fait qu'en principe, la Russie pourra même utiliser le TANAP à hauteur de 10% de sa capacité. Une fois de plus, le serpent de l'Union Européenne se mord la queue. Les médias ukrainiens et nombre d'hommes politiques ukrainiens se sont réjouis de la mise en place d'un tribunal pénal international pour l'Ukraine et la Crimée. Donc ce tribunal international avait été demandé à l'époque par l'ancien président Poroshenko et le processus de mise en place a pris un certain temps. La question est de savoir si les hommes politiques ukrainiens qui ont été responsables de la guerre et des massacres dans le Donbass et sur le Maïdan ont raison de se réjouir de cette décision et rien n'est moins sûr. Pourquoi Eh bien tout d'abord, l'Ukraine a demandé ça pour essayer de faire comparaître des responsables russes devant le tribunal pénal international. Or, la Russie ne reconnaît pas ce tribunal pénal international et désormais, depuis les modifications constitutionnelles, aucune juridiction dans quelque domaine que ce soit n'est supérieure à la loi russe. Donc en fait, le tribunal pénal international va uniquement concerner des hommes politiques ukrainiens, des responsables politiques ukrainiens. Et ce tribunal pénal international pourrait même se retourner contre eux, comme on a le vu plus récemment, avec des responsables albanais du Kosovo, comme Akim Tachi, qui était un terroriste et un trafiquant notoire, et qui est devenu un leader politique prisé par toutes les élites occidentales, y compris par Emmanuel Macron, Rappelons ce scandale du centenaire de la victoire de la Première Guerre mondiale où euh, Akim Tachi, qui représentait un pays qui n'existait pas à l'époque et qui d'ailleurs n'existe toujours pas, avait été mis à côté d'Emmanuel Macron alors que les Serbes, notre fidèle allié de la Première Guerre mondiale, avaient été mis sur le côté. Et malgré la cote dont euh, bénéficie euh, Akim Tachi avec notamment son ami euh, député européen Arnaud Dangean, eh bien celui-ci est désormais aux prises avec le tribunal pénal international. Donc il n'y a aucune garantie, ni pour Petro Poroshenko, ni pour le ministre de l'Intérieur, par exemple, Avakov, d'être à l'abri du euh, tribunal pénal international, à partir du moment où celui-ci est reconnu par l'Ukraine pour s'occuper eh bien, des actes qui ont, été mis sur, qui ont été commis sur ce territoire. Rappelons également que depuis 2014, les ukraux utilisés par Avakov ou les élites de gouvernement ont ont sans arrêt tenu des discours qui tombent sur le coup de la loi, du crime contre l'humanité, en appelant à la solution croate dans le Donbass. Parce que nous, il y a un travail, il n'y a rien. Nous, il y a des pensées, il n'y a rien. Nous, il y a des pensées pour les enfants, pour les enfants, il n'y a rien. Nous, les enfants ne sont pas dans les écoles, dans les jardins, ils vont s'y aller dans les bâtiments. Donc tous ces gens-là, qui ont revendiqué même les crimes de guerre, eh bien, pourront être soumis à ce tribunal pénal international, qui n'aura aucun impact sur les élites russes. Et rappelons également que, comme l'avait souligné dans une de nos interviews Mme Nikonorova, donc ministre des Affaires étrangères, de la République Populaire de Donetsk. Les organes judiciaires de la République Populaire de Donetsk ont rassemblé un nombre considérable de preuves et de dossiers sur les crimes de guerre commis par les bandes armées ukrainiennes sur le front du Donbass. Donc le dossier n'est pas clos et les élites ukrainiennes ont sans doute bien tort de se réjouir de l'ouverture de ce tribunal pénal international. J'avais décidé de ne plus reparler du coronavirus en attendant la publication des statistiques détaillées qui sont prévues en février 2021. Nous avons été un des premiers médias, pour ne pas dire le premier, à souligner qu'il y aurait une surmortalité impressionnante en 2020 en Russie, mais qui serait dû non pas au Covid, mais aux mesures anti-Covid, notamment le confinement, le fait que eh bien, les maladies cardiovasculaires et les cancers, qui sont les principales causes de mortalité en Russie, n'ont pas été traités pendant plusieurs mois. Et donc j'estimais qu'il valait mieux attendre le rapport détaillé pour savoir de quoi les gens étaient morts, pour pouvoir faire une analyse complète Malheureusement, Madame Gorlikova, qui est vice-premier ministre, chargée notamment des questions de santé et qui est responsable avec d'autres personnes dont nous avons déjà parlé, Mourachko, qui est le ministre de la Santé, Madame Popova également, que nous avons citée plusieurs fois, bien qu'il était chargé de la gestion de cette, de cette crise, ont commencé à parler de cette surmortalité en expliquant que c'était dû au Covid-19 et en avançant des chiffres effarants, qui qui correspondent effectivement à la surmortalité, mais sans vraiment rentrer dans les détails, ou en étant, à mon avis, euh, délibérément évasif sur les les origines de ces morts. Ça l'a entraîné notamment dans la presse française gauchiste, c'est-à-dire la totalité de la presse française, une campagne de presse où où enfin euh, les journalistes gauchistes ont pu se réjouir du nombre de morts importants euh, en Russie, en en mettant tout sur le dos du coronavirus. Le problème, c'est que Vladimir Poutine, lors dans, dans sa conférence de presse de fin d'année, dont nous avons déjà parlé, avait dressé un satisfait site de euh, la lutte contre le coronavirus euh, par la Russie. Donc soit Vladimir Poutine avait raconté n'importe quoi, soit ce sont ses responsables qui ont rapporté n'importe quoi ou qui essayent de mettre sur le dos du Covid eh bien, le, leur échec en matière de confinement, en matière de gestion de la mortalité non liée au Covid suite à cette campagne de presse quasi internationale qui a commencé également en Russie à faire du scandale, madame Gorlikova a donné une interview pour expliquer exactement ce qu'elle avait voulu dire et ce qu'elle avait dit. Mm-hmm. C'est la сказала, что смертность в Российской Федерации возросла на 13,8% за 11 месяцев 20 года по сравнению с 11 месяцами прошлого года. Это первое. А прирост смертности от COVID И последствий его влияния мы оцениваем как 81 процент хочу объяснить что такое 81 процент в это в этих 80 процентах специально даже записала для себя бумажечку 70 921 умерший это умерший исключительно от причины смертности к Mm-hmm. Donc, d'après Madame Gorlikova, d'après les dernières informations, le nombre de morts liés au Covid directement, c'est-à-dire lorsque le Covid est responsable de la mort, est de 70 901 cas, je crois. On en était à la mi-décembre, c'est-à-dire que sur les, a priori, tous les chiffres sont pas encore là, 1 600 000 morts qu'il y aura eu en Russie en 2020... Le Covid est une cause mineure de la mort. Après, tout ce qui concerne la comorbidité, pour l'instant, on n'a pas de détails. Lorsqu'on parle de comorbidité, on ne sait pas de de quelle comorbidité, avec quelle autre maladie il s'agit. Quelqu'un qui a attrapé un cancer et qui n'a pas été soigné à cause du confinement en avril ou en mai, soit parce qu'il avait peur d'aller à l'hôpital, soit parce que des des hôpitaux vides, on a vu ça notamment à Séréguef Passat, étaient euh, consacrés à soigner le Covid alors qu'il n'y avait pas de patients, Eh bien, quelqu'un qui n'a pas été soigné du cancer va mourir du cancer. Et qu'il ait le Covid ou pas, c'est le cancer qui a provoqué sa mort, comme la plupart du temps d'ailleurs, en Russie. Mais de toute manière, pour l'instant, ça ne sert à rien de faire des projections. Les statistiques seront détaillées. Les statistiques russes sont sont sérieuses. On sait exactement de quoi ils sont morts. Il faut savoir que chaque euh, mort du Covid euh, subit une autopsie. Et de toute manière, il faudra prendre en compte d'autres facteurs, comme par exemple le fait qu'un hôpital qui soigne quelqu'un qui a le Covid a une prime de 200 000 roubles. Ça fait En gros, ça fait 7000 euros par patient ayant le Covid, même si le Covid n'est pas la raison de son hospitalisation. Un personnel de santé dans les hôpitaux russes qui a un contact avec quelqu'un qui a le Covid peut avoir jusqu'à 25% de salaire en plus. Donc évidemment, euh, si jamais il y a une manipulation sur les chiffres, déjà, elle n'est pas le fait des statistiques. Elle est le fait que c'est dans l'intérêt des hôpitaux et des personnels soignants auxquels je ne fais aucun reproche. Je comprends très bien qu'ils le fassent parce que comme en France, les salaires ne sont souvent pas à la hauteur de de leurs efforts, exagèrent l'importance du Covid dans le nombre de malades qu'ils soignent tous les jours. Donc voilà, c'est la dernière fois, cette fois que je parle du Covid en Russie. Je, je ne reparlerai la prochaine fois que quand il y aura des statistiques fiables et ça ce sera en février où on verra exactement de quoi les gens sont morts. Voilà pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir, voir en description.